ومن لي سواك يفرج كربي ويشفي فؤادي ويطفي أناري ومن لي سواك سديد خلف الرسول مساري قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم تأملوا العظمة الربانية في الحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة قل أفلا تتقون ما التقوى؟ قال الإمام أحمد التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون يؤمن الله من شاء من عباده ولا يستطيع أحد أن يؤمن من أخافه الله أمانك بيد الله وحده قل فأنا تسحرون قل فأنا تسحرون يروج الباطل على بعض الناس فينجذبون إليه وينشطون للترويج له والعمل له كأنهم مسحورون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون القرآن هو الحق وهو أفضل ما يضحض كذب المفترين الذين يفترون على الله فيدعون له الشريك والولد والنسب ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق مناقشة عقلية وبرهان منطقي فلو كان هناك إلهان في هذا الكون لتنازعا واختلفا واضطرب الكون بسبب هذا الاختلاف عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون كيف تشركون مع الله من لا يعلم الغيب بل ولا يعلم حتى كل علم الشهادة وبعض علم الشهادة الذي يعلمه لا يكتمل نفعه إلا بمعرفة الغيب وما هو كائن فكيف تشركون مع الله غيره نزه الله نفسه عن شركهم فلا ولد له ولا شريك ولو احتاج لشيء من هذا حاشاه لاضطرب الكون كله بسبب تنازع الشركاء ولأن هذا الاضطراب لم يحدث فقد دل هذا على أن مالك الأكوان وخالقها واحد لا شريك له سبحانه قل رب إنا تنيني ما يوعدون قد يرى النبي عذاب عدوه في الدنيا وقد يؤخر الله عذابهم إلى الآخرة فالاحتمالان قائمان حسب إرادة الرحمن رب فلا تجعلني في القوم الظالمين قال الخطبي وكان عليه السلام يعلم أن الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا نزل بهم العذاب ومع هذا أمره الرب بهذا الدعاء والسؤال ليعظم أجره وليكون في كل الأوقات ذاكرا لربه تعالى 
المؤمن يهضم نفسه قال أبو حيان ومعلوم أنه عليه السلام معصوم مما يكون سببا لجعله معهم ولكنه أمره أن يدعو بذلك إظهارا للعبودية وتواضعا لله واستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه سبعين مرة من هذا القبيل وقال أبو بكر وليتكم ولست بخيركم قال الحسن كان يعلم أنه خيرهم ولكن المؤمن يهضم نفسه هذا يشبه ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ما إيسره على الله تعجيل عذاب من عاداه ونصر وعلو من والاه وما نؤخره إلا لأجل معلوم قال ابن عباس الصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة قال ابن القيم كان بعض أصحاب ابن تيمية يقول وذدت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه وما رأيته يدعو على أحد منهم قط وكان يدعو لهم وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذن له فنهرني وتنكر لي واسترجع ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال إني لكم مكانة ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فن التفويض لله والتوكل عليه قال ابن عشور والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه وأنه إن قابل السيئة بالحسنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره ادفع بالتي هي أحسن السيئة قال ابن عقيل ومن أظهر الجميل والحسن في مقابلة القبيح ليزول الشر فليس بمنافق لكنه يستصلح ألا تسمع إلى قوله سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فهذا اكتساب استمالة ودفع عداوة وإطفاء لنيران الحقائد واستنماء الود وإصلاح العقائد فهذا طب المودات واكتساب الرجال قال أنس بن مالك يقول الرجل لأخيه ما ليس فيه فيقول له إن كنت كاذبا فإني أسأل الله أن يغفر لك وإن كنت صادقا فإني أسأل الله أن يغفر لي وقل ربي أعوذ بك من أمزات الشياطين استعادة بالله من أصل الشر كله ويدخل فيها الاستعادة من جميع نزغات الشيطان ووساوسه وإذا أعاد الله عبده من هذا الشر سلم من كل الشرور ووفق لكل خير في الحديث إذا فزع أحدكم من النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره ما فائدة استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان وهو المعصوم الفائدة تعليم للمؤمنين وإرشادهم إلى دوام الاعتصام بالله رب العالمين فهو القادر وحده على دفع وساوس الشياطين فأنت الرحيم وأنت الكريم وعلى
حكمك يا رب في الكون جاري أخافك ربي وأرجوك ربي أحبك ربي وهذا شعاري وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله أن يحضرون مجرد حضور حتى وإن لم يهمزوا لي ويوسوسوا إلي فهذا طلب وقائي إضافي وصمام أمان رباني حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال القرطبي ودلت الآية على أن أحدا لا يموت حتى يعرف اضطرارا أهو من أولياء الله أم من أعداء الله ولولا ذلك لما سأل الرجعة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون قال قتادة ليس أحد أبغض إلى الإنسان في ذلك اليوم ممن يعرف لأنه يخاف أن يكون له عنده مظلمة ولا يتساءلون الكل مشغول بكربه خائف من ذنبه قلق من مصيره ومستقره فلا يسأل أحد أحدا عن أي شيء في صحيح البخاري أن رجلا قال لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فقال ابن عباس أما قوله فلا أنساب بينهم فهو في النفخة الأولى فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون رسالة إلى المتفاخرين بالأنساب قال رجل لزهير بن نعيم ممن أنت؟ قال ممن أنعم الله عليهم بالإسلام قال إنما أريد النسب قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه الميزان واحد وإنما أطلق عليه اسم الجمع لكثرة ما يوزن فيه من أنواع الأعمال قال ابن عباس الموازين جمع موزون وهي الموزونات من الأعمال أي الصالحات التي لها وزن وقدر عند الله فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون قال ابن عباس أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة بعض الناس سيدخل النار بسبب نقصان حسنة ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم في جهنم في جهنم خالدون 
الخسارة الوحيدة المؤكدة هي الخلود في جهنم قال ابن عباس غبنوها بأن صارت منازلهم للمؤمنين تلفح وجوههم النار وهم فيها كانحون استعيذوا بالله من هذا المصير اللفح هو الإحراق الشديد والكلوح هو أن تتقلص الشفتان وتتكشف الأسنان لأن النار قد أحرقت الشفتين كما يحدث لرأس الشات بعد شويها ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون التبكيت وتوجيه اللوم إلى أهل النار أشد وقعا عليهم من عذاب النار قالوا ربنا غلمت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين انطقوا بالحق لكن للأسف يوم لا ينفع الإقرار ولا تقبل الأعذار التعلل بالأقدار وسوء الحظ هو سمة الفاشلين من أهل الدنيا ومن أهل الآخرة ربنا أخرجنا منا فإن عدنا فإنا ظالمون معلوم أن ردهم إلى الدنيا لا يكون لكن الله علم أنه لو كان فكيف كان يكون قال اخسهوا فيها ولا تكلمون انقطع عند ذلك الدعاء وتبدد الرجاء وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون وأطبقت عليهم النار فهم فيها يتصارخون قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إن أهل النار نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال فخلى عنهم أربعين عاما ثم أجابهم إنكم ماكثون فقالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال فخلى عنهم مثل الدنيا ثم أجابهم اخسأوا فيها ولا تكلمون فلم ينبس القوم بعد ذلك بكلمة إن كان إلا الزفير والشهيق ربنا آمنا فاغفرنا وارحمنا وأنت خير الراحمين احفظ هذا الدعاء القرآني وحفظه أولادك وحافظ عليه في الآية إشارة إلى مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كان يقول العبد مثلا اللهم بإيماني بك واتباعي لرسولك اغفر لي وارحمني فاتخلتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون صفة متكررة في القرآن لأهل النار فالويل للمستهزئ بالدين وأهله إني جزيتهم اليوم جزيتهم اليوم بما صبروا لم يقل بما صلوا أو صاموا أو أنفقوا لأن الصبر عبادة تؤديها متألما وغيره من العبادات تؤديها متلذذا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 
سئلوا عن السنين فأجابوا بالأيام لأن فزع يوم القيامة أطار عقولهم وأراهم عشرات السنين أقل من يوم في جوار الخلود قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ما علموا حقارة الدنيا إلا بعد أن عاينوا أهوال الآخرة الدنيا مهما طالت وطابت قليلة بالإضافة إلى خلود الآخرة فكيف لو كان هذا الخلود في أصل العذاب أفخسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لم يخلقنا الله للعبث ولا لله ولم يأمرنا بذلك ومع هذا فأكثر الخلق عابثون وفي الله غارقون قال الحكيم الترمذي إن الله تعالى خلق الخلق عبيدا ليعبدوه فيثيبهم على العبادة ويعاقبهم على تركها فإن عبدوه فهم اليوم له عبيد أحرار كرام من رق الدنيا ملوك في دار الإسلام وإن رفضوا العبودية فهم اليوم عبيد أباق سقاط لآم وغدا أعداء في السجون بين أطباق النيران قال الرزي لولا القيامة لما تميز المطيع من العاصي والصديق من الزنديق وحينئذ يكون خلق هذا العالم عبثا حاشاه سبحانه قال الآلوسي أخرج ابن السني وابن منده وأبو نعيم من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي عن أبيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وأمرنا أن نقول إذا أصبحنا وأمسينا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فقرأناها فغنمنا وسلمنا قال يونس بن سليمان البلخي كان إبراهيم بن أدهم من الأشراف وكان أبوه كثير المال والخدم فخرج إبراهيم يوما إلى الصيد مع الغلمان والخدم فبينما إبراهيم في ذلك وهو على فرسه يركضه إذا هو بصوت من فوقه يا إبراهيم ما هذا العبث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة قال فنزل عن دابته ورفض الدنيا أي زهد فيها وأخذ في عمل الآخرة فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم التعالي هو المبالغة في العلو وقد تعالى الله عن الولد والشريك وتعالى عن أن يخلق شيئا عبثا وتعالى أن يقضي أمرا لغير حكمة وتعالى عن أي ظن باطل يظنه الخلق به ويقدح في حكمته لا إله إلا هو رب العرش الكريم وإذا سألت ما الدليل على هذا العلو أو ما أسبابه فالجواب انفراده بالألوهية وبأنه مالك أعظم المخلوقات وهو العرش وذلك من أعظم أدلة العظمة لماذا وصف الله العرش بأنه كريم؟ قال الإمام الرزي وإنما وصفه بالكريم لأن الرحمة تنزل منه والخير والبركة ولنسبته إلى أكرم الأكرمين كما يقال بيت كريم إذا كان ساكنوه كراما ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما 
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قال الرزي نبه تعالى بالآية على أن كل ما لا برهان فيه لا يجوز إثباته وذلك يوجب صحة النظر وفساد التقليد وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قال الألوسي وفي تخصيص هذا الدعاء بالذكر ما يدل على أهمية ما فيه وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول نحوه في صلاته فقد أخرج الشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم